0: Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de Política do Público.
1: Leoneta Botelho. Sónia
0: Sapaja. Sou de Almeida.
2: Viva, eu sou a Helena Pereira, bem-vindos. Estamos a gravar ao final da manhã de quinta-feira, 13 de outubro. E temos basicamente dois assuntos em cima da mesa. Um orçamento de Estado para 2023 que surgiu em conjunto com o acordo de rendimentos e competitividade na concertação social e uma tempestade nunca um antes vista, causada por declarações de Marcelo Rebelo de Sousa, que comentou de uma forma polémica a existência de 400 denúncias de abusos sexuais na Igreja. Vamos começar pelo Presidente.
1: Estamos perante um universo de pessoas que se relacionam com a Igreja Católica, de milhões de jovens, ou muitas centenas de milhares de jovens. Não haver 400 casos, não me parece que seja... Particularmente elevado, porque noutros países e com eh, horizontes mais pequenos, houve eh, milhares de casos.
2: Marcel foi muito criticado por ter dito isto. Vários partidos desafiaram-no a fazer um pedido de desculpa, coisa que não aconteceu de imediato. O Presidente optou por fazer uma nota, fazer novas declarações à comunicação social, agarrando-se à estatística da questão. Demorou dois dias a retratar-se. Esta quinta-feira, pediu desculpa, explicando uh, que não era bem aquilo que queria dizer. O que é que se passa
1: com o Marcelo? Eu já tentarei falar sobre o que se passa com o Marcelo, no fim, mas gostava de voltar aqui ao essencial da questão, que é o facto de ser ter sido a primeira vez que o, que o Presidente pediu desculpa, Uh, portanto, ele percebeu que, de facto, a situação foi bastante mais grave do que ele tinha uh, ponderado, mesmo quando tentou corrigir aquela declaração ao longo do dia, por três vezes tentou corrigir, não é? Mas, uh, uh, aqui, eu acho que uh, uh, o desenrolar da situação e mesmo as declarações anteriores revelam que Marcelo Rebelo de Sousa tem, de facto, uma para ele, a Igreja Católica é, de facto, uma instituição demasiado importante e, portanto, revelou estar mais preocupada, em determinados momentos, com a, o prestígio da instituição do que, com, do que com as vítimas de uma situação, que, de, uma, de pessoas da instituição, que não vítimas da instituição, e isto apesar de tudo não foi a Inquisição, não era uma política da Igreja. De qualquer forma, aqui para dizer que isto entra em contradição com o, o, o presidente que nós. Que, no, que ele quis apresentar-se como o presidente dos afetos ligado às pessoas, mas afinal esta, estes, estas vítimas não, não foram a sua prioridade. E uh, isso é, de facto, há aqui uma brecha na, na persona do que o presidente quis, quis criar desde o primeiro dia do seu mandato. E isso acho que é o mais chocante, não é? Uh, de qualquer forma, uh, ele, de facto, retratou-se.
2: a forma como ele também reage também demorou uh, uh, é, há aqui a... De forma há
1: aqui vários momentos, aliás, já, que... já tinha de trás não é? Mas há aqui vários momentos em relação a estas declarações em concreto, que é, primeiro, ele uh, vê, vê a questão pela, pela, pelo prisma do prestígio da instituição e não pelo prisma da questão que são os abusos sexuais, vê pelo prisma do prestígio da instituição, ah, pronto, mas também não foi assim tão mal em Portugal. Depois corrias para dizer, não, o que eu queria dizer é que, uh, faça a questão estatística, Cooperar podia ter sido países. pior e Sim. acreditamos que tenha, sido, que tenha sido pior, e isto ainda é curto Faça aquilo que eu acredito que seja o iceberg, e só agora é que, é que se coloca a tónica na, na, nas vítimas. E eu acho que é aqui que há esta brecha na persona do presidente dos afetos
2: e é condicionado pelo facto de ser católico praticante?
1: Eu não acho que seja a fé. Eu acho que tem a ver com a importância que a instituição a Igreja Católica tem para ele. É mais ou menos aquilo que eu comparo com o que um, os fanáticos de um clube de futebol, os adeptos muito ferranhos, para não chamar fanáticos do um clube de futebol, que é o jogador jogou pessimamente, mas a culpa é do árbitro, sempre a, a equipa jogou mal, mas a culpa é do árbitro. Portanto, aqui acho que há um bocadinho de... Uh, fanatismo uh, nesta matéria. Em relação, não tem nada a ver com a fé, tem a ver com, com a instituição, o peso que a instituição tem para a cabeça dele.
2: Uhum.
1: O que se passa com o Marcel? Uh, eu acho que há aqui vários fatores, nomeadamente ele, de facto, uh, acha que pode estar sozinho em Belém, no sentido de uh, não, se, não, não dar ouvidos aos consultores, porque já nem assessores têm, mas acho que aqui, politicamente, e é essa a questão que mais me interessa, que é... Eu penso que, de facto, a Zé escreveu isso hoje no artigo, ele ainda não encontrou o registro certo para o segundo mandato, não no segundo mandato, mas por causa da maioria absoluta. Portanto, este ano, com a maioria absoluta, ficou bastante sem modelo, porque era ele a figura, Uh, principal, digamos, do jogo político e deixou de ser. E, portanto, ele não encontrou ainda bem aqui o registro. E já agora, se me permite só mais 30 segundos para dizer que António Costa, como grande político que é, aproveitou as mil maravilhas esta situação, e embora tenha feito aquilo que foi correto da parte dele fazer enquanto pessoa, enquanto político, até porque tem também Uh, dívidas a uh, pagar de, na, <risos> em relação a Marcelo Rebelo de Sousa, nestes anos que Marcelo também sustentou bastante o jogo do governo, ele fez aquilo que devia fazer, mas não sem, uh, ter, sem algum prazer em fazê-lo. Sim, Portanto, António foi Costa… Foi Balões, como exatamente. também escreveu
2: muito bem a Marta Moitinho Oliveira. Uh, António Costa veio… Uh, no fundo, desculpar a Marcelo Rebelo de Sousa, fazer de advogado
1: a defesa, defesa uhum. de
2: Marcelo Rebelo de Sousa. E fez bem.
1: E fez bem porque também acho... Desculpem se estou a falar demais, mas fez bem porque eu acho que aquilo que se assistiu, sobretudo na manhã de ontem, na noite de anteontem na manhã de ontem, em muitos... em muitos mídias, é de tal forma humilhante e que perde um bocadinho quase a adesão à realidade. Ou seja, acho que
0: se foi longe demais uh, também em alguns comentários que se fizeram. Mas hum. que para que António Costa nunca disse que ele estava certo, não é? Ele disse que isto nunca pode ser uma questão de número. Portanto, ele deixou claro que ele defendeu, mas atenção que essas declarações não foram, uh, não foram acertadas. Eu acho que ele, ele quis vincar isso também e quis vicar durante três ou quatro vezes, porque ele repetiu
2: ali, longamente, essa defesa. Bom, mas pegando aquilo que a Leonel estava a, fazer, a dizer, a Sónia, a questão da Maria absoluta, achas que uh, Marcelo ainda não encontrou o tom certo por causa da Maria absoluta? É só este episódio da Igreja? Ou isso já se, alguma desorientação já se tem vindo a sentir desde as legislativas.
0: Olha duas coisas diferentes. Primeiro, eu não acho que este, esta situação concreta tenha desta situação concreta se possam tirar essas relações Não acho que é uma situação muito política. Não é não. É claro que tem sempre leituras políticas, mas não tem a ver com políticas. E, e eu, acho que, eu acho que esta não está relacionada com outros que eventualmente possam ter acontecido, mesmo o facto de ele ter ligado a, a, a Dom José Ornelas a dar-lhe a, a informal de que tinha feito a denúncia. Portanto, eu, eu não tiraria essa relação Sobre o facto de ele não ter encontrado o tom... A, Procuraram-se várias explicações para esta GAF e essa pode ser. Para, para as GAFs recentes dele, não é só esta, não é só esta GAF. Esta, para as GAFs recentes dele, e essa pode ser uma, uma explicação. Agora, uma coisa também é certa e, e vale a pena recordar. Ele definiu o tom no discurso da tomada de posse de António Costa. O tom que ele queria imprimir, ele definiu. E o tom é: os portugueses escolheram, deram-lhe a maioria absoluta a si, portanto, no dia em que não estiverem condições de exercer pessoalmente, há eleições e eu convoco eleições. E eu vou me manter, no fundo, como o vigilante, vou estar sempre muito atento, vou ser o vigilante que, que se vai comprometer a, a cumprir esta regra. Um... Portanto, ele, ele definiu este tom. Agora, se ele não consegue uh, levar adiante de outra forma ou porque a maioria absoluta ainda não teve brechas suficientes ou porque o Costa, não, afinal, não vai embora ou não, ou não abandona o governo, enfim, isso, isso, é um, isso será complicado de gerir não é só nestes meses que passaram. Vai ser muito pior nos próximos uh, meses e anos. Portanto, portanto... Uh, se o problema é esse, vai ser uma, uma procura complicada. O que eu tenho mais medo eh, nisto tudo é que o presidente, que, como a, a Leonette disse, é o presidente dos afetos, eu acrescento, é também o presidente que sempre quis ser a voz do povo e a voz de todos os portugueses, se afaste nestas incoerências e nestas tomadas de posição, seja como católico, seja como uh, respeitador da, da instituição Igreja Católica, se afaste uh, do que o povo pensa. Ele é muito bom a ler, a ler as pessoas, tem sido ao longo deste tempo todo, Uh, neste episódio concreto, acho que esteve muito longe de conseguir ler o que era a opinião dos portugueses, e isso, para mim, é que é o mais preocupante. Uhum. O momento em que isto acontece, porque não há dúvida que os portugueses estão preocupados com isto, e não há dúvida que os portugueses uh, também acharam que a questão do número. não pode ser a questão do número, não é? Um, isso é o que me preocupa: é se, se ele. Se ele, num, de um momento para o outro, se afasta, por alguma razão, se afasta do que é o pensamento geral, que é grande mais... tem sido a grande mais-valia dele. Uhum. São José, uma das recentes
2: declarações de Marcelo Rebelo de Sousa, que também foram menos claras, teve a ver com o Orçamento de Estado. destacas mais o apoio ou as críticas que... Marcelo fez o documento, nomeadamente, o otimismo que ele deteta sobre a previsão da inflação do próximo ano.
3: Eu acho que ele detetamos todos, não é? Quando nós estamos com o mês de setembro que fechou com 9% de inflação, pensar que em 23 a inflação média do ano será 4%, acho que é uma, um Um, um delírio, vou, vou exagerar, um delírio. Não um delírio não, mas é um objetivo que vai obrigar a um, um grande exercício de gestão orçamental para conseguir atingir isso. Quando há outros, outros objetivos uh, também importantes. Mas uh, eu, eu, eu penso que o presidente, ao, ao, que a reação que teve perante o orçamento, ele explicou bem que tinha até pedido que o quadro, quadro macroeconómico-orçamental do próximo ano e de fecho deste ano fosse antecipado, para as pessoas estarem cientes da situação. E ele depois reconheceu, quando comentou, que considera o orçamento equilibrado e até pensou que a coisa era pior. Portanto, ele, da leitura que fazia dos números e da situação, achava que a situação ia ser mais grave do que aquela que o governo apresenta. Também é facto que não é uma previsão, pelo que eu sei, que obedeça àquilo que é o otimismo de António Costa. Porque este orçamento tem, de facto, a marca de Medina e estes números são de Medina. O que queres dizer com isso? O que quer é dizer com isto é que estes, estas previsões prudentes são uma opção de Medina, porque havia dentro do Governo quem quisesse ser mais otimista, nomeadamente o Primeiro-Ministro. Estavas
0: a dizer ao contrário, que não havia não, não, quem, não, pronto. quem quisesse ter mais...
3: Não, não, não. Portanto, a prudência foi do Medina. E se há números que são bastante prudentes, como do crescimento, é uma opção de Medina, como a aposta na dívida, a aposta séria no pagamento da dívida, dívida, é uma opção de Medina. E, portanto, eu acho que foi esse bom senso de Medina e essa prudência que acabaram provar levar o presidente a dizer que, pronto, é um orçamento equilibrado não é não é estratosfericamente disparatado, não é? embora é evidente que a previsão de 4% de inflação é, é uma, uma ambição é, que pode ser até gerível aqui dentro, mas que não é gerível só aqui por dentro, não é? Porque depende tanto
2: Do que se passa na Europa. da situação
3: da guerra, da crise inflacionária, da crise da energia, é, que nada nos permita, à partida, é, acreditar sossegar nem ideia de que para o ano vai ser
0: só 4% do É uhum. então, mesmo assim das pessoas a dizer, eu acho que o, o que a oposição se queixa em termos de prudência é do facto de não ter sido distribuído mais dinheiro e eles acham que a Medina oh, 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 foi oh, 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 prudente só, dizer, no lá, sentido de reservar algumas verbas primeiro, como a almofada. O, primeiro, o que ele ele tem, tem que ter verbas como a almofada.
3: Primeiro. Sim, e aí isto a prudência. Todos os orçamentos têm. E depois há uma grande dose de demagogia da oposição, quer dizer, eu não vejo o PSD, que não vejo onde é que o PSD tem grande campo para conseguir fazer muita oposição a este orçamento, quando está associado ao acordo de concertação social, não vejo. Vai, e depois vendo? o Costa faz uma coisa que ninguém pode dizer que não está a proteger, ele dá apoio às empresas, numa visão social-democrata de que a presença da economia, é importantíssima, e o funcionamento da economia é importantíssimo, como fez na pandemia, dá um acordo em que dá apoios claros que os empresários o até estava parvo, até estava parvo no sábado a falar, parecia que estava até uh, a delirar de felicidade, não é? Até o senhor da capa, que não sei agora o nome, estava deliciado, não é? Pronto. Uh, epá, mas até, também é preciso perceber hein? que ele, no, apoio, no, no, no aumento de 8%, quando prevê uma inflação de 7,4%, faz um, apo... um aumento de 8% do índice de apoio social, do IAS, que é o critério que serve, é o valor que serve de base para pensões, para subsídios, para prestações sociais, para abonos de família, tudo o que é apoios sociais dados pela segurança social e pelo Estado. Ele está a dar a 2 milhões de pessoas, que são mais ou menos 2 milhões de pessoas, que dependem desse universo, um aumento acima da inflação. Então, ele está a, crescer, a prejudicar a classe média. Sim, está. A mim está-me a chatear e está-me a prejudicar e está-me a dar cabo da vida porque eu não dependo desses apoios. Nem sequer tenho tem um salário acima do salário médio. 1.300, 1.350 euros. Que, aliás, quando ele já deu os apoios, agora extraordinários, os 125 euros são para salários brutos até 2.700, que é o dobro do salário médio bruto. O salário médio bruto português é 1.350. Portanto, ele está a ter uma visão orçamental de proteção de quem mais penalizado vai ser pela inflação, o que é correto, no meu ver?
0: Ah, eu não disse nada disso, eu não, não disse o contrário disso. A única coisa que eu disse é que ele mantém, ele, ele é prudente porque mantém uma almofada para ser capaz, ainda se for preciso, claro. de dar outras coisas. É aí que está a prudência, era só isso que eu queria dizer, não, mas não é tinha que nada a Não, que a oposição com... diz que ele não dá.
3: E eu comentei a posição da da oposição, pronto. Na entrevista com que ainda deu ao público, ele
2: próprio assumisse que, que as coisas estão feitas de maneira que são precisas. Exatamente. É claro, eu, ter... Ter... eu
0: acho que é aí que está a prudência é. dele, não é? Sim, sim, sim. Nas, nas previsões do déficit hum. e da dívida. Leonete, tu escreveste a propósito do Acordo de Rendimentos e Competitividade,
2: que pouco a Apolocação José uh, se referia, que o orçamento passou para segundo plano. É que é assim tão importante este acordo?
1: Olha, antes de mais porque... Houve
2: já, desculpa, houve quem já lhe chamasse a grande vitória de António
1: Costa. E é verdade, é verdade. Primeiro, António Costa só consegue fazer isto quando já não tem uh, que satisfazer os partidos mais não. à esquerda. Uh, e não portanto, tem que se tudo no Parlamento. Faz, de facto, aquilo que o PS uh, faz melhor quando pode, que é ocupar o centro todo, e ele está a ocupar o centro todo. Conseguiu, uh, mas num, num ponto de vista absolutamente Uh, politicamente inteligentíssimo e, e fundamental, que é conseguir fazer um equilíbrio entre os apoios às empresas para que, para que o país consiga, como eu dissemos aqui no podcast da semana passada, atravessar, a barca consiga atravessar esta tormenta que, que estamos a atravessar e que não sabemos como é que vai ser para o ano, com alguma estabilidade. Portanto, Fazer um equilíbrio entre a, 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 a aposta na competitividade sem desproteger o lado social. E isto é uma coisa fundamental, não só porque uh, é para este ano e para agora, mas, sobretudo, porque é para quatro anos. Ou seja, António Costa assegurou o resto do seu mandato. E mais, porque é que eu digo que o orçamento passou para segundo plano? Claro que o orçamento é importantíssimo e é lá que estão uh, os detalhes das medidas e, e é óbvio que vai haver negociação na, 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 no Parlamento mas são negociações de pormenor. O essencial está neste Já acordo. Está e o essencial está neste acordo com as empresas, que, que também depois têm o seu lastro no, no, nos partidos mais à direita e Ficaram com os curso trabalhadores curso um que têm o seu lastro depois nos partidos mais à esquerda. Claro que vamos ter a CGTP na rua, mas também esvazia, mais uma vez pica também o balão, da, da, da contestação, da, da, da contestação social. social que se que uma situação econó económica destas uh, faria, faria fazer. Portanto, esvazia o debate no Parlamento nesta medida, porque uh, quando a direita lhe disser esqueceu-se das empresas e a competitividade, ele diz está aqui, e depois vem a esquerda e diz não, e os salários, e os mais pobres? Não, está aqui. E de facto é, é um documento importantíssimo que, que permite a António Costa ter um lastro até ao fim do seu mandato e que permite, de facto, dar aqui uma estabilidade. Podemos discordar depois de algumas medidas. Toda a gente terá as suas queixas, mas de facto é um documento, é um rumo. É um rumo. Uhum,
0: uhum. E que lhe dá um, uma margem de manobra em orçamento. Não é margem de manobra, mas dá-lhe um apoio já em orçamentos futuros, porque há coisas que já estão definidas. Exatamente, há
2: quatro anos. Além
0: de que já não se assinavam acordos destes há muitos anos. Não? Uhum. Exatamente. Em 90, não é? Anos 90.
2: Sónia, outro tema da semana tem a ver ainda com a Lei das Incompatibilidades, que nós discutimos na semana passada, mas, entretanto, o presidente uh, pediu aos deputados que revisitassem a lei, e clarificassem, face aos casos que, que, que são públicos, uh, das alegadas incompatibilidades, da ministra Ana Brunhosa, Pedro Nuno Santos e Manuel Pizarro. Marcelo fez bem neste caso?
0: Em pedir que os deputados pronunciem? Claramente é preciso. Há a qualquer coisa na lei que não está suficientemente preto no branco para se tirarem as devidas conclusões. Eu, na minha visão, esses casos não são todos iguais, mas lá está. Ainda há, ainda há pouco tempo fui passar os olhos pela lei e, e realmente há coisas que estão, em aberto, estão de facto em aberto. Agora, é preciso dizer uma coisa, esta lei não é uma lei esta lei não é a lei de 95. Esta lei tem exatamente três anos, foi aprovada em, no Parlamento em julho e, e entrou em vigor em julho de 2019 e entrou em vigor com a, o início da 14 ª legislatura, portanto em outubro de 2019 nós não estamos a falar de uma lei muito antiga que já, que já não tem correspondência com os hábitos dos portugueses. Este diploma foi redigido por muitos, não todos, porque, entretanto, o Parlamento mudou, mas por muitos dos intervenientes que ainda estão na Assembleia portanto, que, e que, eventualmente, vão intervir nesta, nesta clarificação. Contudo, a lei antiga, a de 95 não foi muito alterada neste detalhe que agora suscita as dúvidas.
2: Que é o de, é o de familiares até o segundo grau. Sim, podem ou não fazer,
0: fazer negócios com o Estado e não só com o Estado. Isso com já lá está
2: há muito tempo.
0: É a tutela, isso já lá está, mas a dúvida agora é e se for a tutela do ministro, podem? Do familiar, podem ou não podem? Ou só podem fazer na tutela de outros governantes? É isso que importa aqui clarificar. Se a lei for clarificada noutro ponto qualquer, não é, Quer dizer, não tem o mesmo efeito, porque isto não, é que tem é Não é é que alerta, é aquele artigo
2: que está em casa, Não é alerta.
0: só dizer, é preciso clarificar. É preciso clarificar isto. Todos temos de saber se o marido da Ministra da Coesão podia ou não assistir a fundos que estavam debaixo da tutela dela ou se as empresas do pai do Pedro Nuno Santos podiam ou não fazer negócio com uh, setores que não estavam debaixo da tutela do, do Pedro Nuno. Pronto. Eu acho que uma pista para isto, porque... Primeiro, também deixando-me dizer que eu acho que se os deputados não mexeram nisto na altura é porque queriam deixar a coisa Eles suficientemente é aberta. Confissão. Eles é criaram confusão. Porque nestas, justamente na altura em que a lei estava a ser aprovada, houve aquela história das golas inflamáveis que envolvia precisamente o primo de um governante que era do Ministério da Administração Interna. Portanto, a questão estava lá e estava muito clara, mas a lei já estava demasiado avançada para se conseguir uh, intervir, uh, provavelmente. Agora, há uma lei que foi aprovada na Assembleia e que dá, na altura, e que dá uma pista para isto. Eles podem se inspirar uh, no que decidiram nessa, nesse, nesse caso, que é aquela que ficou conhecida como a Lei dos Primos, que é a das nomeações. No caso das nomeações, que vão até aos, ao grau de primos, um, ficou claro que o governante não pode nomear, governante, neste caso eu digo governante, mas são os titulares de cargos públicos e altos cargos uh, políticos, não pode nomear na esfera <risos> da sua tutela, mas se for o, o colega-ministra a nomear a mulher de outro ministro, o que chamámos nomeações cruzadas... Isso pode. pode acontecer, portanto, se foi clarificado aí uh, e se, re, se esta regra existe, eu acho que eles podiam inspirar-se nesse, é. nesse é um trabalho já feito.
2: Que é um bocadinho também aquilo que o Conselho Consultivo da PGR disse, disse mas, que é mas... não vamos levar à letra o que lá está, embora, embora seja claro o que lá está, São José.
0: Até porque, uh, deixa-me e... só dizer, eles, eles acrescentam que seria inconstitucional, seria desproporcional, mas... É, esse parecer é, é relativo à lei antiga, hum. mas a lei não mudou assim tanto. Naquele nesse artigo está pequeno, igual. Sim. Sim.
2: Sim. sim. São José, qual é que achas que será agora o desfecho? Porque, por um lado, é preciso coragem para mudar a lei no sentido de dizer é verdade que hum, situações como a do Pedro Nuno Santos podem existir, que é a interpretação da PGR, a interpretação do atual governo, porque sabemos bem como estes temas são sensíveis na opinião pública. E temos o Chega já a dizer que vai apresentar uma alteração para fechar tudo e para aumentar imensas incompatibilidades. Hoje, na entrevista ao público, o presidente da Iniciativa Liberal dizia que realmente tinha se encontrar aqui um equilíbrio e que os próprios... Iniciativa Liberal, os próprios ainda tinham dúvidas sobre como é que é a melhor maneira de fazer isso. Portanto, e pelos vistos, esta discussão vai ser feita ainda antes do... Pode ser feita antes do Orçamento de Estado, ou seja, nos próximos não, dias. Eu
3: tenho dúvida, pois, sim. <risos> mas a parte. Quer dizer, é só quem está. A questão de fundo, a... A... exatamente. Não, mas para contextualizar, quem está com a folha toda de mudar tudo e fechar tudo, que é também aquele politimismo radical e demagogo, ele é chega e que não vai ter caminho nem vai lá nenhum, porque o chega vai propor, vai chumar. Pronto. por mim. Nós não sabemos
2: fim. o que é que o PST pensa, por
3: exemplo. Ah, ah, o PST não, não quer, quer mudar. A maioria do Parlamento é do PS. Sendo que o PSD, que é outra questão de contexto, diz Tem que o não é para mudar. Exato. E
0: ele aprovou Pronto. esta lei em
3: vigor, Mais, não? mais. O doutor António Costa diz que não é preciso mexer na lei. O presidente diz que sugeriu, pediu. Neste dia, o primeiro-ministro disse que não é preciso mexer na lei. No parlamento, Pedro Delgado Alves já admite que possa haver um debate e não sei não sei Ainda estamos numa fase muito preliminar. O que é que eu acho que vai acontecer? Isto só vai ser discutido no Parlamento depois do Presidente da República mandar a questão para o Tribunal Constitucional e o Tribunal Constitucional recomendar que a lei seja alterada, Neste conteúdo, neste conteúdo, neste conteúdo e neste... Vão-se
2: respaldar os partidos no Tribunal e Constitucional. E
3: os partidos vão fazer direitinho o que o Tribunal Constitucional mandar. Não acho que esta polémica não tem polémica nenhuma e que vai ser assim. Exatamente. Pronto, porque é evidente que António Costa agora tem que dizer que a lei não é está certa e não é preciso mudar porque ele está a obedecer a ela, porque senão tem que tipo demitir... É
2: o critério que ele está a usar. Tem é que, que, que pode... demitir
3: ministros, não é? Pronto. Uh, por outro lado, o PSD também, é autor da lei, está naquela dessas, também quer que é quando o PS chegar à chega-se o PS primeiro à frente. É? Uhum. Pronto, chega ao chega e vai lá entrar nas, nas demandas dele do costume de incendiar a pardaria, mas de facto o assunto vai ser editado do Tribunal Constitucional. Agora, a única
2: dúvida é se o Tribunal Constitucional tem mesmo, o mesmo entendimento com o Conselho Consultivo.
3: Não sei, mas e se o Tribunal Constitucional... <risos> Já vimos tanta
2: coisa que... Olha, é, é o Tribunal Constitucional
3: <risos> é o órgão subterrâneo. Eu sei, eu sei, sei. Eu,
0: eu, sei, sei, eu sempre me dizer sei. que anda a dois juristas. Exatamente, há dois e a duas opiniões. Se o Tribunal
3: Constitucional disser que a lei está incorreta assim, ao assunto, está é, morto. Sim,
2: sim. Bom, vamos finalizar, então, com o público notório. São José, começo por ti. O que é que trazes?
3: Olha, eu trago uma medida que está para ser aprovada, uma lei, um projeto-lei do PS, que está para ser aprovado na Assembleia, que é para passar a punir, como crime, a partilha de imagens íntimas e sexuais na net nas redes sociais. que Sem consentimento, como é óbvio, não é? Uhum. Um, e, portanto, há uns que querem umas penas mais pesadas, um crime com penas mais pesadas, mas há um consenso de que é para penalizar. E eu acho isto bem, porque eu, de facto, penso... Eu não tenho redes sociais, mas pelo que vejo das pessoas que têm redes sociais e do que vejo que me mostram, eu acho que há um clima de falta de adesão à realidade eh, em que vivem as redes sociais. Ou seja, as pessoas, as redes sociais, como estão sozinhas, frente a um computador, não estão olhos nos olhos uns com os outros, permitem-se, às vezes, uns exageros, uns, uma falta de noção do respeito pelo outro. Falta muito respeito uhum. nas redes sociais. E isto é uma prova de respeito, falta de respeito. E, portanto, é importante, quando ainda por cima entra, com divulgação de vida íntima e sexual,
0: imagens
3: absolutamente privadas e íntimas, Acho muito bem que passa a ser uhum. considerado crime. Não estou a dizer que é preciso penas maiores ou menores, mas, mas passa a ser criminal.
2: Que haja uma sobre isso. Acho que é importante. Uhum. Sónia, qual é o teu público notório?
0: O meu público notório desta semana um, é de um António Costa. Que eu, originalmente, quando li a frase, até pensei que era o António Costa, Primeiro-Ministro, mas depois acabei por perceber que não que era o António Costa do jornal Eco. Um, e a frase era que uh, Fernando Medina quer ser o Messi das finanças uh, eu achei, achei graça porque de facto nós já tínhamos um Ronaldo das finanças e, um, e agora aparentemente podemos ter um Messi das finanças o que é uma sorte uh, para um país uh, tão pequeno como Portugal e para um primeiro-ministro como António Costa ter logo dois ministros das Finanças de tão alto gabarito. Eu não percebo muito de futebolês, eh, mas sei, pelo menos, que são dois dos melhores jogadores de futebol do mundo.
3: Deixa-me só de fazer-te um, um, uma acrescento. Isso é engraçado. O doutor António Costa teve a sorte de ter os dois melhores do... ministros
1: das Finanças. Deixa-me só fazer outro acrescento, <risos> que é, isto mostra como o Ronaldo está em declínio.
2: <risos> é verdade, é
1: verdade. Leonete, uh, é Mas bem é é na sequência e não foi combinado, juro, que há outra, outra tirada futebolística de António Costa sobre hum. as finanças, que é muito boa, que é uh, o 7 a 0 à, ao FMI. Ou seja, graças ao, ao Messi e graças ao Ronaldo das finanças, o António Costa garante que uh, leva que o governo leva 7 a 0 face às previsões do FMI que as, as recebimentos é é do agora... Estado e portanto está otimista uh, em relação
0: a isto. Olha, Nada como ter os melhores do
3: sou mundo. O sumo é o Ronaldo o outro é o Messi o João, e João Leão será quem.
0: Também me ocorreu, mas não tinha resposta para isso. Portanto. Porque também é responsável por esse
3: 7 a 0.
2: <risos>
0: é verdade, é verdade. Mas foi
2: ali uma transiçãozinha, mas eu, como ser pouco futebol, não consigo eu arriscar também não, também não, também É melhor não dizer... <risos> <risos> eu acho que tem a ver
1: com, com o facto de João Leão ser o menos ambicioso dos ministros das Finanças. Acho, não. É. e portanto é por ficou que não tem direito de Ficou sem cognome. Foi pouco, pois. <risos> Exatamente.
0: Bom, então terminamos com
2: o futebol, acho que é inédito, uh, <risos> <risos> voltamos para a semana. Obrigada. Até a